0: Med Sara och Elin. Och ja, vi pohlar över direkt till er. För det var ju mm. ni som kontaktade oss. Mm. Berätta lite vilka ni är och varför ni kontaktade oss och vad ni gör.
1: Jag heter Sara och jag kontaktade Maria på Instagram mm. tror jag det var. Det var. Jag minns inte exakt hur det, är, men vi klickade väl lite grann där för att vi hade lite samma ämne. Då eh, drev jag en stödgrupp för vuxna barn till narcissistiska föräldrar och andra manipulativa personlighetsstörningar. Vi började prata och eh, jag nämnde att jag och Elin ville göra en podd. Och sen är väl upp på den vägen tror jag eh, så vi träffades. Och...
0: Ja och hur, hur träffades ni?
2: Ja det var... Jag kommer inte ihåg exakt processen. Men jag var med i den här gruppen som du hade startat. Eller som du var med i. Och sen vet jag kommer jag, jag kommer ihåg processen. För du hämtade
1: mig och så sa du att vi ska starta en podd. Ja, jag var bara, det så. Alltså, du ser det.
2: Alltså, jag har
1: ja. inte tänkt en tanke för det. Men, det var, så, ja, men det var så jäkla bra. För att mm. det, det var kanske ett, alltså något år sedan. Mm. Eh, sen har det liksom tagit lite tid att vi ska mm. få upp det här. Och liksom få igång det. Vi vill ju eh, att det ska bli Någonting
3: kvalitativt. Så att, mm.
1: eh, nu, nu är det bollen i rullning. Mm. Eh, och sen, ja, mm. är på den vägen.
3: För vi båda har ju eh, föräldrar med narcissistisk personlighetsstörning. Kan vi säga, och mm. gärna då lite psykopati inblandat i det hela. Mm. Eh,
1: min förälder har inga, vad jag kan se, liksom psykopatiska drag. Men det finns drag av borderline personlighetsstörning. Eh, och sen lite annat i den cocktailen också. alkohol Alkoholberoende, läkemedelsberoende... Jag tror att det var det ungefär.
3: Vi får ju inga diagnoser på folk. Mm. Det har vi mm. inte. Men ni båda känner igen tecknena. Så att ni träffades i den här gruppen. Och nu mm. känner ni så här, vi måste starta en podd om just det här specifika. Liksom lite nischade. Att just mm. att ha en förälder.
2: Alltså för mig handlar det om... För jag kan själv känna att jag har kommit ganska långt i processen. Att komma vidare, även om jag har långt kvar. Men jag känner att det är ingen som pratar om det här. Och när jag själv pratar med folk så är det liksom ingen som... Um, som vet någonting. Eller, alltså, även om människor som jag har haft i mitt liv hela livet, så när jag berättar om jag har haft det hemma kan säga va? Det har vi inte att säga. Alltså, det, det är liksom det här osynliga. Liksom. Det är ingen som pratar om det på samma sätt som man kanske gör om att leva med föräldrar som har liksom, mer tydliga så här, alkoholmissbruk eller drog. Det är ju inte mindre viktigt, inte det jag menar. Men att det här som inte syns på samma sätt pratar man inte om,
3: känner jag. Och jag vill att man ska göra det. Mm. Jag märkte ju det när vi tittade på vår instagram inför mm. idag. Att det var otroligt många som kontaktade och ville liksom veta mer. Och verkligen mm. och, så här, och min mamma och min pappa mm. och någon syster. Och det var, mm. ja. Så att det verkar verkligen vara väldigt mm. många som... Mm. Som verkligen delar samma historia mer. er. Mm, så att vi har ju relationsbiten. Mm. Men det är fortfarande lite samma symptom. Och de har lite samma tillvägagångssätt. Mm. Men det finns ändå mycket olikheter i det. Mm. Så jag tycker det är jätteintressant att ni är här idag. Och det ska bli jätteintressant att höra er berättelser. Men för dig så var mm. det din pappa. Mm. Precis. Och
2: det är väl jag själv som, som du sa satt liksom en diagnos på honom. Eh, för jag är väl också den enda kanske framförallt i min familj som har liksom satt in sig i det här. Och liksom, vad ska man säga, på ett sätt kanske enligt min familj tagit med skada. Eh, men också eh, liksom ändå läst på om det här. Och då skulle jag säga att eh, det är liksom just det här narcissistiska eh, draget och psykopati och även borderline som du sa. Men inga andra typer av liksom missbruk eh, så, utan det är just de tre liksom. Uh, det är ju svårt att ta det är helt från början det hör ju ihop liksom men um, det mesta som jag kan prata om är egentligen hur det är idag mm. men också kan jag se eh, under processen idag att jag kan mer och mer koppla tillbaka det till mm. barndomen mm. Eh, för att jag har inte så konkreta minnen från barndomen eh, jag kan inte gå tillbaka och komma ihåg hur jag kände eller vad jag tänkte utan det enda jag kan gå tillbaka till är egentligen konkreta kanske så här flashbacks eller händelser som jag kan komma ihåg Eh, och som så här, även, för jag har väldigt mycket drömmar och så på nätterna så det är även sådana grejer som kommer tillbaka eh, så jag kan egentligen börja från när jag kanske var 19-20 när jag blev vuxen liksom. för det var då det här eh, helvetet började loss när jag skulle bli vuxen eh, och allt kraschade för mig eh, jag började gå som psykolog eh, och jag eller för att det började med att jag började gråta konstant i typ tre månader och jag visste inte riktigt varför Eh, började gå till psykologen sen eh, och visade sig, trodde eh, hon då, att det här var känslor som jag hade tryckt ner liksom, eh, under min barndom och sådär. Eh, så det är väl den här främst 2030 som jag liksom kan relatera till hur den resan har varit. Och så kan jag koppla tillbaka till små händelser från när jag var barn då.
0: Så man kan säga att du egentligen förstod att någonting var fel först när du var 19, men att du sen när du går tillbaka kan se.
2: Ja, men precis. Processen började där. Eh, först, först förstod jag väl inte att det hörde ihop med min barndom. Liksom, för att det är väl kanske som... Jag har inget annat att relatera till. Eh, så här, det är mina föräldrar, det ska vara så här och sådär. Men sen, för jag började må jättedåligt när jag var 19 och har liksom varit deprimerad och haft ångest och allt sånt där sen dess. Och sen under den här processen så har jag insett att eh, kunna koppla ihop det med att ja, ah, men det kanske inte var så bra hemma liksom. Och... Eh, också hur relationen utvecklades- även eh, med min pappa då, liksom, eh, vår relation. Och i, även i samband med- när jag gick till psykologen i två år- eh, där fick jag liksom, eh, reda ut typ allting- eh, gentemot mina föräldrar. Så var det där som jag insåg att- aha, okej, det är inte mitt fel, eller liksom sådär. Eh, så ja, det skulle
3: jag säga. Eh. Men psykologen du träffade- kunde den personen- säga till dig att- förmodligen så har din far- den här de här sakerna så att du kunde liksom, mm. ja, komma in i just den här jag är faktiskt en anhörig till en, en psykopat jo, eller en Kanske inte rakt ut
2: men Nej. hon var väldigt bra på att så här, få mig själv att förstå det på något sätt. Sådär, liksom. mm. ehm, så absolut det var nog där som det verkligen började och gick upp för mig och som jag själv började läsa på mig och sådär och insåg att det nog
3: eh, var så. Ja men du har inga minnen så du har lite flashbacks bara men du har liksom, när du tänker tillbaka på din barndom så är det ganska luddigt att mm. då.
2: De enda minnen jag har är väl kanske från så här,
1: eh,
2: högstadiet gymnasiet alltså så här, specifika liksom, som nästan så filmsekvenser liksom. när någonting händer i relationen med min pappa någonting han gjorde mot mig eller så här, jag kan inte komma ihåg hur jag kände jag kan få en känsla nu, när jag tänker tillbaka på det um, men det är så här, ja det är framförallt små sekvenser liksom, hur han betedde sig um, och hur vi kanske exakt betedde oss i vissa situationer um, och så um, som jag liksom ser så här, snabbt i huvudet och så där. Uh, och jag kan komma ihåg hur, det såg, ut, hur såg ut exakt så här, alla bror och sånt liksom, men mer än så så vi flyttar också väldigt mycket under min barndom. Så det är liksom väldigt... Eh... Ja, det är enda kaos.
0: Från de där flashbacksna, kan du ge några exempel
2: på mm. hans beteende? Ja, alltså det kan vara så enkla grejer från att... För att generellt hemma så anpassade vi oss alltid efter honom. Så det kan vara så här en sån simpel sak som att så här, vi är hemma med mamma. Vi har kommit, vi, och allt är liksom, då är allting bättre då är alla lite mer avslappnade och sen så liksom lärde vi oss att höra när han kommer körande på och då går liksom alla in i en annan stämning och när han kommer upp för trappan alltså sådana här, här sekvenser liksom, hur alla ändras och hur hans tonläge är och att man kunde direkt läsa av liksom. hur kommer det bli nu liksom? sådana grejer men även andra saker som när han Um, han kunde hota så han, mig så kunde han så jaga ganska mycket alltså springa efter och liksom så här, um, han kunde, alltså jag skulle inte säga att han var våldsam men han liksom tog mycket så här grepp och liksom nöp och väldigt sådana så grejer liksom. men det är just det här jagandet tror jag som har uh, som, som jag kommer ihåg mycket av och som även sitter i mig tror jag fortfarande lite att jag uh, fortfarande känner mig ganska jagad av honom även om vi inte har en relation så är det fortfarande så här um, så det är sådana sekvenser som jag kommer ihåg.
0: Men hade ni lärt in det? För jag tänker det är intressant att veta inlärningen. Mm. För man börjar ju inte med att få den här känslan när någon kommer hem. Utan det måste ju ofta ha hänt någonting som har gjort att man har lärt sig
2: mm. det. Ja men det var ju så här, beroende på vad han var på för humör också. Så var det ju så här var han på bra humör en dag- då kunde han få för sig och vara så jättesnäll- och då skulle vi hitta på någonting- vi var jättemycket i stallet till exempel när vi var små. Så då kunde han kanske få för sig skjutsa oss i stallet. Hade han en dålig dag fick vi cykla. Även när det regnade. Eller hade han en dålig dag så så spelade då Om skorna stod lite fel liksom. Då kunde han slänga dem. kunde han slänga någonting på en liksom. Alltså det var väl det där att man fick känna av hela tiden vad han var på för humör liksom. Och ut efter det så anpassade väl vi oss. Vi gick in i någon slags här... Och det, fast det uppmuntrade också min mamma till liksom på något sätt att hon alla vi liksom in, gick in i någon slags kollektivt så här, um, jag vet inte dödläge alltså, vi var helt så här, på vilket sätt uppmuntrar hon alltså, hon kanske tänkte att det var för våran skull för att så här, inte göra han upprörd liksom eller bara så här nu, nu kommer pappa hem nu, nu får vi liksom nu är vi tysta eller nu liksom säger vi inte emot och nu är vi liksom så här um, så ja,
3: det var liksom alltid tyst. Det var så tysta mid... alltså, allt var liksom bara... Han var väldigt, liksom... Säga, dominant och aggressiv i sin framtoning. Så att hon kände att okay, vi måste ta ner honom. Och hålla honom lugn och sansad och snäll. Och mm. var det det som liksom, att han var... Eller hade han en, en visst beteende? Liksom och sa han elaka saker? Hade han, liksom... Absolut. Var alltså det, det kunde
2: så. vara oavsett om han var på bra eller dåligt honom. Han tar ju liksom... Vilket rum han än är i så tar han ju över det. Så det, det spelar liksom ingen roll egentligen heller hur vi betedde oss för att han, han var alltid bäst och störst och vackrast och det var alltid han liksom som eh, som tog över liksom och jag vet inte, alltså nu när jag ser tillbaka också på min barn, alltså man bara inser så här liksom hur osynlig man var liksom, och hur han alltid alltså jag kan bara känna så att det är helt otroligt ändå att man liksom sig inom skolan och alltså sådana grejer liksom, för att det var aldrig liksom någon så här, ingen uppmuntran eller inget såhär vad bra du är liksom, utan det var alltid bara, man pratade bara om honom liksom konstant eh, helens uppväxt. Han var familjes centrumperson. Ja, precis. Eller hela världens liksom. centrum. Ja. Säga. Men, <laughs> men ja, i vår familj var han ju det. Ja. Precis. Eh, och jag pratade ju, alltså nu när jag tänker tillbaka jag kan inte minnas att jag pratade med någon om det här liksom så. Vi hade, men man hade aldrig kompis hemma såklart. För att han var jobbig, han var, han var liksom bara hufflig. Alltså då tyckte man bara att han var pinsam liksom, För man var ju liksom barn på ett sätt. Så att man inte kunde ha kompisar hemma? Och Nej där. men precis, exakt, eh, kunde man inte ha. Eh, men vi var väl iväg och så ibland. Men jag, jag kan också, en sak i sig som kommer ihåg är att ja, man hade ofta mycket, så vi bodde ganska nära liksom, eh, skogen och så så man skaffade sig sig liksom, tillflyktsplatser och man var väl så mycket man kunde utanför huset också. Liksom. Eh, men man har ändå såhär, vissa rum också som man hade så som man alltid låste in sig på liksom, också om han jagade den eller om han var i eller så här och så.
0: Vad hände om han
2: fick tag på dig när jag jagade? Eh, alltså mig alltså jag just när det gäller mig eh, så var det ju mer känslomässigt, eller så här, att han var mer verbalt arg och hotfull mot mig. Mm. Eh, och sen kan jag se andra beteenden mot mina syskon som kanske var mer uppkäftiga. Och då fick de ta mer fysiskt våld liksom. Eh, Men mig var det mer det här jagandet och liksom hotandet och mer det här att jag själv är ju högkänslig. Så det var mer det här liksom hur han kollade på mig. Eller hur han liksom saker han sa. Eh, som jag mer tog illa vid mig. Och typ mer så hot liksom. Och just det här jagandet. och Ja. Jag vet inte. Jag har nog mest, mest bara det minnet att han... Ja. Jag, tror att, liksom. jag ja. tror att
0: alla som har varit inne Det kan vara svårt att förstå för folk som är helt... Som aldrig varit med om och liknande. Mm. Jag förstår precis vad du menar. Mm. Och jag har hört det förut och jag kan eh, förstå det. Men att det kan vara väldigt svårt att förklara mm. för någon som inte har varit inne i det. Precis. Och eh, det, jag har läst böcker sådär, som, där dialoger, där man kan få fram mm. man kan förstå hur någon kan känna sig. Eh, men det är väldigt lätt för de här personerna mm. att förklara bort sig. För att de, man har inte så
3: mycket konkret mm. att ta på. Egentligen men man vet bara. Men de mm. placerar liksom en känsla hos den. Mm. Mm. Och, och man vet nästan inte riktigt hur den kom dit alla gånger heller. Ibland mm. kan det vara något de säger. Det kan vara en blick som du pratar om, det mm. kan vara bara hur de rör sig. Det är liksom, man, man kan liksom inte så här, Det är skillnad med någon säger så här: du är äcklig, du är ful, du är dum i huvudet, det är liksom konkret, det kan man ta mm. på. Men det, de får, säger alla de här sakerna utan de säger det. Mm. Och då får jag känna det här, och det blir så starkt och då är det är så svårt att. Liksom, parera det. Mm. det ja, nej, men de som inte har varit med om det. De, de kan liksom inte ta in det. Och därför kan vi kanske känna ibland att man låter lite flummig när man mm. pratar. Mm. Att man kan inte konkreta. Men det var just det här. Ja, men det är speciellt som när jag pratar
2: om när jag min uppväxt. För att mm. det är så alltså himla bludrigt. Liksom. Mm. Och för mig. Alltså så här, jag kan koppla ihop saker i mitt huvud. Men det är svårt att liksom förklara det. så här. Men, men på tal om det du säger nu. Om jag ska koppla det till nutiden. Just det här att. Ehm, jag kan säga jag kan sitta, en, alltså, just när jag är i samma rum som honom, så här, han kan få mig att känna på ett sätt som jag liksom, jag vet inte vad det är han gör. Men det kan han kolla på mig så blir jag så här liten liksom. Och det är så här, jag, jag, först, jag kan inte förklara det, men min kropp reagerar på ett sätt som jag, vilket också gör att jag vet inte riktigt. Alltså, att, min, att jag får panik när jag träffar honom måste ju vara något så här: det är saker jag inte kommer ihåg kanske, men det sitter ändå så eh, djupt i liksom varenda fiber i kroppen. Så jag... Det är ju inlärt och väldigt mm. svårt och ja. Är man också hög
0: sensitiv, så känner man ju ofta av. Det är ju en gåva och en förbannelse. Mm. Ja, så då känner man ju av när de kommer in i ett rum. Ja, ja, precis. Hur det börjar.
1: Det är mycket latent våld tänker jag mm. Mm. Men, när du berättar för att, att det är liksom det här hotet om, och, och passiv aggressivitet mm. och hot om enligt liksom, tidigare händelser att det var varit våldsamt att det liksom räcker med en blick så är man helt förstenad liksom, av mm. skräck för att man vet att tidigare har det här väckt en aggression liksom. så mm. att det räcker med att de tittar på en liksom, mm. så är man helt
3: Och just det där när man, när man är i det här man lever i en här situation även om det är relationer eller med är barndom och vuxer upp med de här oavsett så det här med minnena, det är liksom när man pratar med om alla som har varit utsatta de, det blir en gegga av mm. alltihopa och man kommer liksom inte ihåg så. jag började om när julafta, kommer jag inte ihåg så, mm. juli, varit, fan, det vid 4 jul. jag har för... varit fan tillsammans 11 år med den galningen mm. jag kommer inte ihåg den enda där julafta där mm. det är så här, allting blir som en ja, gegga och när man då ska sitta i en rättegång och ska berätta i så här kronologisk ordning ja. när slog han dig mm. eller vad gjorde han det alltså mm. det är så här, inte fan, jag kommer inte ihåg för det var så många tillfällen och det är så mycket som händer i huvudet mm det blir liksom omöjligt mm. därför är det liksom så svårt att sitta och återberätta också mm. ja det är jättesvårt det, är, svårt. det är liksom inte rättvist heller i en man, man, situation där man ska kanske anmäla den här personen mm. Mm. det blir omöjligt nästan vi mm. ja. har inte ett, ett rätt system som klarar det riktigt ja. än. Att, äh, mm. ja. men, men jag tänker dina syskon mm. Eh, har ni pratat om det här liksom, nu När du är vuxen ålder eller har ni... Absolut, det ah. gör vi ju eh,
2: Konstant egentligen Men vi upplever ju också Situationer ganska olika Eller alla har den här grundinställningen liksom, så här. Vi vet alltså, att vi, vi skulle kanske inte alltså, Ingen av oss vill väl kanske egentligen ha en relation med oss Eller med honom eh, Men det är nog jag är den enda som liksom har gjort Ett så här konkret liksom, så här, Blockat honom, du kan inte ringa mig Alltså sådana grejer de liksom kan ändå prata med honom ibland, de bor i samma stad liksom som honom, jag har ändå varit så okej okay, jag flyttar vi har ingen kontakt och sådär, men vi pratar ju om det absolut jätte, jätte, mycket. Mm. även om vi inte alltid kommer någonstans här, liksom, men ändå bara liksom kunna lufta och bara liksom, för de är på ett sätt också de enda personerna som kanske ändå kan förstå också, för vi har ändå haft samma vi har haft samma typ av uppväxt men också inser man att vi upplevde det så extremt olika mm. Mm. Varför tror du att du är den som har tagit steget till att ta bort honom ur ditt liv. Också för att så här, jag har ju fått höra hela mitt liv att jag är så känslig och jag är den här liksom personen som... Och jag tror också att han har... Eh, jag har alltid upplevt nu, i alla fall när jag blir äldre nu vet jag inte hur den var yngre, men att han har tytt sig till mig mer. Han har alltid mer på mig. Eh, eh, och sådär. Eh, och jag tror att för mig hade jag inget val. Liksom. Jag var tvungen, för att annars hade jag liksom gått under... Eh, sen så alltså jag, jag har haft jättemycket dåligt samvete över det och det har jag ju fortfarande ähm, men jag har nog försökt acceptera att äh, att det alltid kommer vara så liksom. eller jag vill det i alla fall att jag aldrig ska behöva se honom mer men det kommer jag behöva förmodligen men jag hoppas inte att jag ska behöva göra det ähm, Varför har du dåligt samvete? Ähm, för att någonstans alltså någonstans i min drömvärld så har jag någon tanke om att jag vill ha en relation med honom men jag vet att det går inte Eh, nej men dåligt samvete såhär, vad är det för fel på mig eller varför kan mina syskon prata med honom ibland det kan vara en liten kommentar från någon som inte känner till någon situation som är så, men så kan det inte vara mot din förälder jag vet, alltså jag vet inte var det kommer ifrån men det är väl något slags eh, ändå skuld liksom att, att han är ändå min pappa så. han har Ja jag vet inte alltså... när pratade du med honom senast? Um, vad kan det vara? Ett och ett halvt år kanske? Något sånt där. Men även om jag inte har kontakt så är jag ändå så konstant påtaglig i mitt liv varje dag. Liksom. Um, som jag sa nu precis när jag kom hit så har jag, har jag precis varit hemma i två veckor och hälsat på min familj. Och där är också så här, jag drar mig ofta för att åka hem. För att jag är alltid lite rädd att <hör> när jag går på stan så kan han bara dyka upp. Liksom, och så. För så har det varit innan. Att han liksom dyker upp och så ska han trycka in mig i törn och så ska han liksom prata med mig och sådär. Så, där. Ehm, så det, det är alltid, jag är alltid lite ändå stressad och rädd när jag åker hem och sådär. Ehm, och jag tänker på honom varje dag jag har mardrömmar om honom så att det är så här, helt, jag blir inte helt av med honom ändå liksom, ehm, tyvärr. Och din mamma är i det här hur? Liksom, mm. mm. Hon är ju insåg jag väldigt tydligt nu när jag var hemma faktiskt att hon fortfarande är väldigt medberoende och att hon fortfarande Försvarar honom eh, framför oss liksom. och fortfarande är så, ja, ett konkret exempel liksom. en, ett syskon som ska ha föresökskalas eh, och vi andra vill inte komma om pappa ska vara där eh, men det kan inte mamma förstå utan hon så här, kan inte bara skärpa er en stund sådana alltså, så grejer att hon inte kan se att det blir eh, komplikationer hon kan fortfarande inte se eller förstå att vi, har, att vi mår dåligt över det här liksom. Um, och hon, han är fortfarande ganska så här, styrande över henne, han kan köra utanför hennes lägenhet, ta koll på vad hon är ringer henne när hon vill kommer att knacka på, och vill komma in och dricka alltså han är väldigt så där. hon har fortfarande svårt att säga nej liksom till honom uh, det ser jag väldigt tydligt uh, Tror hon är rädd för att säga nej? Um, jag tror fortfarande att hon är i den här mentaliteten som vi hade hemmat. Så här, det är ingen idé liksom han är, det är bäst att vara tyst liksom för att det blir bara bråk alltså typ så tror jag Um, tyvärr. Och hon har blivit väldigt likgiltig. Liksom. Hon är väldigt sådär... Jag känner ju inte min mamma speciellt bra för att hon är ju själv också väldigt uh, förstörd, ser jag ju liksom. Uh, och vi som syskon har ju försökt pusha henne att såhär, du får gå och prata med någon för att vi orkar inte bära det här åt dig. Liksom. Vi kan inte ha en relation med dig om du är så. Uh, men hon är väldigt likgiltig och väldigt här. Ja, men då... Då kan vi göra lika gärna gå där dö. Liksom. Eller då kan jag väl lika gärna så här... Alltså hon är väldigt så där. Hon bryr sig inte om någonting. Så det är väldigt sorgligt också. Att se att hon... Eh, hon är verkligen inte på vårens sida. Om man ska säga, om, om man ska säga så. så.
3: Ni har inte pratat egentligen... Alltså, kan ni... Vi kan
2: jag absolut är... inte prata om det här. Det nej. Går inte, liksom. nej, nej, nej. Hon, hon, hon liksom kollar åt andra. Alltså hon... Nej. Eh, och det har hon också på något sätt... Nästan valt att inte göra. För att jag är rädd också, som att jag inte känner henne så är jag också livrädd för att hon ska liksom på något sätt eh, gå sönder framför mig. Mm. Eller att hon ska öppna upp sig för jag vet inte hur jag ska hantera det. Eller jag är så här, jag känner att det, jag, jag klarar det inte, jag vet inte, det är jättesvårt. Eh, så jag har nog lämnat det där liksom. Vi kan ses ibland och prata men jag, jag orkar inte ta hennes liksom så Mm. Då
0: kommer vi till, till den fråga som vi skrev Ni har skrivit mm. lite också Vad är din största rädsla? Vad var och vad
2: är din största rädsla? gentemot honom honom? Ja, eller rädsla ja, runt honom Alltså min största rädsla är ju att vara Alltså att vara i samma rum som honom För att då, då liksom Jag kan ha så här när jag pratar med mina vänner Eller när jag sitter för mig själv Jag kan ha så mycket så här Eh, konkreta, eh, alltså staplar så här. Det här ska jag säga till honom. Här står jag. Liksom, han ska inte bestämma över mig eh, och kan vara verkligen stå på för mig eller stå upp för mig själv. Men sen när vi hamnar i samma rum så blir jag alltså jag får panik. Liksom. Jag får panikångest, jag, jag blir pytteliten och han är här uppe. Och som jag sa jag att han kollar på mig liksom, så bara går jag sönder. Liksom. Så det är ju min största rädsla överhuvudtaget att vara i samma rum som honom. Liksom. Och det är det jag flyr ifrån till varje dag, liksom, att jag ska slippa det. Mm. Jag önskar att, han, jag, att liksom, jag aldrig behöver träffa honom mer. Liksom, för han tyvärr betyder ingenting för mig, liksom, känner jag. Och han, ja så
3: Jag vill bara att han ska hålla sig borta, liksom. Men hur känner du för att prata om det Jag tänker, idag? Liksom? Mm. Hur känner du när du liksom berättar om det här? När man nu, jag vill ändå försöka påverka och hjälpa andra mm. i det här. Liksom? Hur, hur känner du här? Liksom?
2: Jag, har, alltså jag känner mig ändå... Det är inte jobbigt så. Man kan ju aldrig veta innan liksom vad som kommer upp och hur man ska känna. Men jag har pratat så mycket om det så jag känner ändå att jag, Det känns bra liksom. Um, sen blir det ofta efteråt så här, Man har ont i huvudet liksom. Och man känner sig helt uttömd liksom. um, Men att prata om det tycker jag är väldigt skönt liksom. uh, Det tycker jag inte är jobbigt. Um, absolut inte.
3: Um, nej. Har du fått bra stöd tänker jag runt i din omgivning. Om bortsett nu från din mamma som absolut inte förstår det här. Mm. Men jag tänker liksom... De, nära. Ja, alltså de enda
2: som jag har så här, verkligen riktigt stöd- som jag egentligen alltid kan prata med liksom, nära vänner. Mm. Eh, för att alltså, personer då som har träffat honom eh, under... Alltså har du träffat honom en gång, då förstår du inte. För då är han charmig och jätterolig och liksom, så här, hur skön som helst. Men vänner som jag har haft under så här lång, lång period- som har kunnat se honom i olika sammanhang och se hur han beter sig eh, mot mig- Eh, och vänner som känner mig, liksom, verkligen alla sidor av mig, de kan jag prata med. För att de, de, det är klart att de inte alltid kan förstå, men de, det är de enda som jag känner verkligen som stöttar. Liksom. Eh, och som jag kan prata med när det känns skitjobbigt och, och så. Eh, mm, jo men absolut, jag har stöd, det har jag. Mm. Eh, men självklart känner man sig alltid väldigt ensam i det också. Eh, såklart, men ja.
3: Ja, jag kan tänka det när man, när man inte får med sig familjen mm. i det hela vägen. Utan mm. att man, som sagt då, mamma då som du inte att jag känner inte, ens, jag känner inte alltså det. henne. det blir en slags tomhet som är så svår och, mm. och, att ja, ersätta med någonting. Mm. Eh, så att, och vänner är ju, även sådana som själva har blivit drabbade, är alltid mm. ett bra stöd. Mm. Det kan man ju verkligen, det är som man får hänga, hänga fast vid. Mm. När man känner att familjen brister eller liksom mm. samhället är stort ibland. Mm. Det finns också brister i förståelse. Mm. Mm.
0: Mm. Hade du velat att din mamma skulle ha skilt sig?
2: Ja, men de har, gjort, de, har gjort, de har gjort det faktiskt. De har gjort det nu ja. Ja,
0: men när du var liten tänkte
2: jag. Eh, det är också en sån grej som jag kommer på nu faktiskt- när vi pratar om det. Att det var ju det enda vi ville ändå. Nu kan jag komma ihåg att vi har pratat om det också i efterhand- som vuxna, att när vi var barn- att vi pratade om det. Att det var det enda vi önskade oss liksom. Om att de bara skiljer sig eller att pappa dör. Alltså, det var liksom så här, vi det hade vi nog absolut- Velat, men i efterhand har jag också förstått att det hade kanske inte gått rent praktiskt. För att mamma, hon var hemma och jobbade. Eller hemma, hon var hemma och tog henne hon fick inte jobb för pappa. så alltså han var så här, han skulle jobba, hon skulle ha hemma och ta om hemmet. Och skulle hon vara själv, hon var så här, o, o, outbildad. Var själv med fem barn liksom. Alltså det går ju inte. Jag förstår ju att hon var livrädd för det. Eh, men hon hade nog... Ja... Det är klart jag hade önskat... Eh, att hon skulle gjort. Men jag vet inte heller hur det hade blivit. Liksom. Om det hade blivit... Vi hade blivit fria från honom kanske på ett sätt- men man vet inte. Det hade kanske hade blivit- kaos ändå liksom, med andra. Att han ville liksom,
3: träffa oss ändå. Men liksom. ja. hur var deras separation? Jag tänker, var du med i den när de separerade?
2: Då hade de flesta av oss hade flyttat hemifrån. Det här var väl typ... så, Vad kan det vara nu? Tio år sedan nästan. Några av mina syskon bodde hemma. Men det, det var en lång process. Och jag tror att fortfarande pappa idag... När jag kommer ihåg för några år sedan... Jag tror att han fortfarande liksom levde lite i förnekelse. Att det liksom hände. Eh, och det var absolut inte hans fel. Och det var bara liksom, han hade rätt en massa stories liksom om varför han skilde sig. Så jag var inte så mycket del av det. För jag drog hemifrån så fort jag kunde. Liksom. Så eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur det gick. Jag var bara glad att det äntligen hände. Liksom. Eh, så men på ett sätt var det heller ingen skillnad för att vi har aldrig varit en liksom en rikt... alltså, hemma har vi ändå levt som främlingar inför varandra så det var så här, det gjorde inte så stor skillnad då heller. Jag vet inte riktigt mm. det var liksom så här, ja äntligen liksom men... men som sagt hon är ju fortfarande inte helt fri liksom ändå ser ju så det är så, här... det är såligt. Um... Så det blev ingen livsförändring på henne egentligen utan det... nej. Alltså, jag har ju inte gett upp alltså, Jag känner ändå att hon är en förälder som Förhoppningsvis kan vi ha en bättre relation Det är ändå inte kört på samma sätt med henne Och det, jag ser att det blir bättre, Lite lite bättre liksom, Att det går framåt med henne Men jag känner att um, ja, Jag vet inte alltså, I min värld så har jag ju inga föräldrar liksom, Och det har jag aldrig haft um, Så jag har nog på något sätt förlikat mig med det Eh, och blir det bättre så är det liksom positiv
3: överraskning eh, så men vet de om ditt engagemang i tänkandet nu liksom att, ja, men jag vill starta podden vet de ja, nej det, det skulle jag aldrig
2: våga prata om alltså det går ju inte för att det skulle inte de förstå eh, alltså pappa pratar ju inte ens med mamma hon skulle nej eller hon skulle nog inte fråga heller alltså, vi är inte, hon är inte involverad i mitt liv på det sättet liksom eh, och jag har nämnt lite grann till mina syskon också. Men jag känner liksom så mycket skam också inför dem. För att jag känner att jag... Det känns som att jag överdriver för att de inte upplevt det lika hårt liksom som jag har gjort. Eller sådär. Så jag, jag pratar nog mest med vänner. Liksom, och liksom jag och Sara pratar mycket. Och sådär, så så jag försöker prata med dem som ändå på något sätt kan förstå istället. För att försöka förklara för andra som inte liksom förstår. Som bara motarbetaren. Liksom och bara... Mm.
0: Ja, det är lite tröttsamt. Mm. Kan det vara. Mm. Uh, jag tänkte för vi har... Uh, just hur omgivningsreaktioner Ja, mm.
2: oh, wow. Mm. Um, alltså som jag sa om jag ska börja med när det var små till exempel. Där var det ju ingen som lade sig i på något sätt. Uh, när jag var liten... Alltså jag tror inte att man fattade själv då heller att det var någonting. För man har ingenting att jämföra med. Um, man tänkte väl alltid lite så pappa kanske är lite speciell, eller lite pinsam. Men det var liksom inget mer med det. Men jag har liksom inget minne av att någon någonsin liksom brydde sig. Eller att någon lade märke till att någonting var fel eller så. Utan det pågick bara liksom. Och vi pratade inte om det heller för att vi, det var väl helt normalt tror jag. Alltså såhär. Men sen när man har blivit vuxen och pratat om det så. Den generella responsen man får från folk när man pratar om sin relation till sina föräldrar är liksom att, att det är fel att inte ha en relation med sina föräldrar eh, och att man är skyldig dem. liksom men, den värsta reaktionen en gång tror jag var jag fick från en person som sa att ja, men du har fått mat på bordet liksom. då har du ingenting att klaga på alltså sådana reaktioner som man får eh, jag tycker inte alltså, men, men när jag pratar med folk som känner mig då är det en helt annan sak, men generellt om man pratar om det här eh, tycker jag att folk är ganska Ganska hårda liksom, Och tycker att man, man är skyldig för sina föräldrar allt liksom. Och det, i min värld så är det helt... Alltså det, jag får inte ihop det riktigt i mitt huvud. Mat på bordet
0: får man på ett barnhem
2: också. Ja, att precis. vara förälder
3: är någonting man får förtjäna. Mm. exakt. Och man får göra slut med sina föräldrar. Alltså det får man. Det, alltså jag fattar inte det där. Jag tog ju tokig sånt där. Mm. Mm. Mm.
2: Så reaktionen generellt, det har, ja, men det har varit ganska hårt liksom. um. Men jag har väl valt sen också. Med tiden att jag ska inte prata, jag pratar förstå. Eller med människor som känner mig. Där Jag kan få liksom, eh, alltså kan få bra respons, eller jag kan känna mig liksom sedd, för att annars så blir jag bara ledsen. Och, eh, så jag har nog slutat att prata med liksom allmänheten, eller så på det sättet.
0: Om det här. Vad har du för men som du känner av idag? Eh, som du. får pråttas med.
2: Alltså jag håller fortfarande på att och, 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 och försöka jobba med det. Alltså för att jag har ju mycket... Jag har ju jättemycket panikångest och ångest. Och jag har varit deprimerad eh, tror jag liksom hela mitt liv nästan. Men det började ju då när jag blev vuxen. Det här liksom som jag kände att mitt liv började redan var 19 liksom när jag flyttade hemifrån. Eh, och, och det är väl det. Att jag är konstant deprimerad och att jag är... Har ett min... Alltså jag är... Att jag är en väldigt så här ledsen person. Alltså jag är väldigt... Eh, jag har ingen... Alltså i grunden så har jag liksom inte direkt någon så här livsgnista eh, liksom. eh, Och jag tror också att den här ångesten, den här stressen som sitter i min kropp konstant. Eh, har jag börjat förstå när jag har pratat med läkare och så här. Att det också är ett men från det liksom, Från min pappa då. Eh, att jag alltid har ångest i kroppen och alltid är stressad och... Eh, så det är väl det, det, är mest, det, tror jag, mest. Och att jag inte liksom tål så mycket längre. Alltså det är inte mycket som krävs för att jag liksom ska ligga på golvet och bara liksom bli helt slut, tror jag. Ehm, och sen, alltså jag vet inte vad man kallar för men, men jag känner ju också att det finns mycket som, alltså många saker som har blivit som de är på grund av liksom hur man har haft det hemma. Liksom jag kan se att man har svårt för, jag har svårt för intima relationer, jag kan ha som en här relations... Alltså, för det är kanske så man inte, nu vet inte jag, men om man inte har fått någon fysisk närhet hemma så har man svårt att alltså jag har svårt att uttrycka mig liksom. jag har svårt att vara nära med människor på det sättet kan jag märka men det största menet tror jag är min ångest liksom, och att jag har svårt att, jag har lärt mig att hantera den och jag har fått jättemycket hjälp med det men det tror jag är det största problemet för mig liksom som jag får och mina madrömmar är också så här jättejobbigt Um, för att jag sover liksom dåligt jag kan aldrig riktigt vara pigg jag är alltid trött och liksom så här.
1: så um, tror jag det är jobbigaste. Vi brukar ju prata om så alltså, våra minnes, gemensamma minnessvårigheter liksom just det, det är också en sån det, det som en grej är ju alltså, mm. 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 vi får ju typ såhär vi ska liksom mm. planera för den här podden och skratta lite för liksom, mm. att så här, vi fattar ju varandra väldigt bra där mm. men det är liksom ja det kalendrar och det är liksom påminnelselappar fem stycken, för att man ska liksom kunna styra upp sitt liv. För att det är, är huvudet. Just det. Ja, men jag det är inte ja, det är så. Jag tror också
2: ja, för jag tror att jag har blivit eh, så här, lite mer kontrollfreak sen jag blev äldre. Eller liksom nu, för att när man inser att det var väldigt kaosigt då och att jag har utvecklat något behov av att så här, jag måste strukturera upp varenda del, om som du säger för jag kommer inte komma jag kommer inte ihåg någonting alltså så här, jag kommer inte ens ihåg ibland vad jag gjorde för två dagar sedan, alltså det är här, jag måste skriva upp, jag har en kalender, jag måste skriva upp om det är alltid så to-do-grejer, påminnelser alltså jag har väldigt dåligt minne liksom. eh, och det vet jag inte om det är på grund av det eller om det är annat, men eh, det kanske också är ihop med liksom ångesten och bara den här stressen liksom, som jag alltid har i kroppen Har
0: ni funderat på någon gång om det kan hända att det kan ha att göra med att ni har en bristande tillit till er egen förmåga efter det som har varit. Jag vill mm. inte placera något men jag mm. tänker bara frågan ja. kommer spontant. Ehm mm.
1: um... Jag tror att jag har varit så extremt fokuserad på omgivningen i mitt fall. Mm. Ehm, så att jag har liksom inte kunnat fokusera på mitt eget och strukturera upp mitt eget liv. För att, Och har jag gjort det så har jag varit för att behålla någon sorts lugn för omgivningen. För att det inte förörjar någon och liksom inte förörjar framförallt min mamma då, och så där. Ehm. Så att det har liksom varit ett så här överlevnadsfokus hela tiden. Inte ett strukturerat fokus för att vi ska göra någonting produktivt. Kul ihop liksom, och bygga någonting. Utan det har varit så här överlevnad hela tiden som har varit i centrum. Och det liksom ligger ju kvar mycket. Sen har jag eh, PTSD. Jag vet att det påverkar. När jag har sämre perioder så har ännu sämre minne. Och jag, får, liksom, jag kan få hjärnsläpp mitt i en situation och mitt i en mening. Och liksom mm. få ha nära vänner som får liksom fylla i... Meningar och ord som jag bara tappar helt plötsligt. Liksom, för att jag, jag vet att jag har ord ordförhållet. Jag vet att jag kan. Jag vet vilket ord jag letar efter. Men det bara försvinner. Liksom. Eh,
2: det där känner jag igen.
1: Ja. Mm. Eh, och det är särskilt i stressade, stressade situationer. För det är som att man går runt med en konstant. Liksom, Liten mattant stress inom bord Och har man då någonting annat som stressar. Än liksom, till vardags. Liksom, så, så är det som att så här, då sluta min hjärna, det blir kort slutning i min hjärna liksom, det är som att jag känner ibland som att min hjärna är så bränd så att den liksom vill inte det är så jag kan liksom formulera eller relatera till att den bara stänger av liksom den blir överhettad typ så mm. när vi har pratat om mina svårigheter så vet jag att vi, liksom, vi har relaterat mycket till varandras liksom situationer och så mm. så att det är ju var ett vanligt symptom på PTSD och traumatisering på det sättet.
0: Varför jag frågar dig är för att man är för sådana personer så vill ju de väldigt gärna få en att känna sig dum i huvudet och hjälplös och annars sådana saker. Så att man har lätt att tappa tilliten till att man klarar av saker och ting.
2: Jo men det kan nog igen för att man ändå fokuserar, jag kan se mig själv fortfarande idag också att jag fokuserar mycket på min omgivning hela tiden att jag har den här rollen att jag ska göra alla andra tillaks hela tiden och gärna på min egen bekostnad och att jag har märkt också att jag har väldigt mycket självförakt och jag ser jag liksom har något inte riktigt mig alltså, med mig själv liksom, vilket Också såklart. Det är inte bra. Liksom. Det märker jag att folk även kan säga till mig. Att jag liksom skiter fullständigt i mig själv. Och det är ju, alltså, det, det är väl kanske för att jag alltid har levt mitt liv så. liksom, jag anpassat mig efter någon annan. Och inte blivit speciellt uppmuntrad. Eller liksom på något sätt fått någon bekräftelse på att jag finns. Liksom. Och då är det klart att man... Se, att, det är ju en eget ansvar att bygga upp det. Men jag, jag jobbar ju på det. Men jag absolut ser ju att jag... Um, jag är ju allt för alla andra på min egen bekostnad hela tiden. liksom Det gör jag.
0: Ska vi gå över lite på, på dig och dina upplevelser. För här pratar vi om en pappa. Och i ditt fall så pratar vi om en mamma.
1: Ja, och det känns ju jättejobbigt att prata om. För att det är på något sätt som att varje gång jag har försökt att öppna upp om det här till omgivningen så är det som att jag står och svär i kyrkan. Ehm, för liksom mam ens mamma är helig på något sätt och jag tror att folk har hört talas om en liksom våldsam pappa kanske, men de här kvinnorna ehm, pratar man inte om ehm, som är våldsamma och ännu mindre med kvinnor som är våldsamma mot sina barn liksom. Så då har, när jag har öppnat upp om det så har det ju varit mycket skuldbeläggande på mig och att jag överdramatiserar och att jag borde eh, lösa, lösa dramat. Att det är, jag som, det är jag som har förstorat det här dramat. Eh, för att, särskilt när jag var yngre, eh, nu är jag 29 år, men när jag var, var 19-20 så jag relaterar jag mycket till det Elin berättade så... Eh, det var ju, det, då var det en flykt för mig när jag gick fortfarande i gymnasiet. Men jag, jag kunde inte liksom vara kvar hemma och liksom flydde hemifrån och så flyttade. Um, och försökte jag då söka stöd från omgivningen så var det liksom som att men nu, du är en ung tjej som överdramatiserar... Um, så det är jättesvårt att prata om en, en våldsam mamma. Eh, men det är också därför jag är här idag. För att det, det finns våldsamma kvinnor också. Eh, kvinnor som brukar våld. Eh, och vi måste börja prata om det.
0: Vad hände när du var liten? Vi pratar om att det är svårt mm. med minnen och sådär. Ja. Men att vara några exempel för att vi ska förstå mer. Vad, vad kunde din mamma göra allmänt?
1: Ja, och det där är ju också väldigt tryggande för den värsta... Alltså min, hela min uppväxt är ju som en svart hål liksom. Jag, minnen jag har är liksom flashbacks som kommer till mig. Eh, och, utan att jag har bett om det liksom till vardags att de dyker upp lite här och eh, var. Så att jag kan liksom inte riktigt berätta om min barndom med en röd tråd. Jag har inte fått hjälp att bearbeta det från liksom vården eller så. Så att jag har liksom inte... Jag har inte bearbetat det helt enkelt och kan inte ett liksom, sammanhängande sätt berätta om min barndom. Men liksom de flashbacks som jag har, som har dykt upp liksom många gånger, det är ju att jag minns väldigt tydligt att jag gömde mig väldigt mycket. Jag känner igen det från, från när Elin berättar också att, att jag kommer ihåg allting från lägenheten där vi bodde. Liksom exakt hur allting såg ut, vilka möbler vilka tavlor... Alla liksom vrår och vart man kunde gömma sig eller jämställan och så för att det var liksom det som var prior på något sätt. Eh, jag har fått en sån här flashback i vuxen ålder om att jag gömde mig i att vi hade i vardagsrummet liksom två soffor som stod eh, parallellt liksom mot ett hörn och så var ett litet litet så sidobord. Eh, om man tänker ett lågt sidobord eh, och jag brukade liksom gömma mig under det här bordet och nu kan jag inte jag förstå hur man får plats under ett sånt litet bord men det var liksom där var det mörkt. Jag, jag brukade komma undan men sen jag hittade hon mig där så att jag kommer ihåg att det var mycket liksom, det förekom ju fysiskt våld men det värsta var ju det psykiska våldet och alltså, trakasserier och förelämpningar, eh, passiv aggressivitet men när hon hittade mig från ett gömställe så kunde jag komma ihåg att hon liksom slet väldigt hårt i min arm och liksom för att få fram mig och sådär. Och, um, och sen är jag svart och jag kommer liksom inte ihåg vad som har hänt efter. Det är, liksom den, det är en flashback på några sekunder kanske att jag gömmer mig och sen så hittar de mig. Det är liksom det jag kan komma ihåg. Um, men det har varit så generellt sett, det har varit mycket fokus på sjukdomar i min familj. Och liksom, jag fick ju aldrig någon uppmärksamhet alls. Jag var ju... Um, det kunde ju liksom variera i uppmärksamhet. Jag kunde få uppmärksamhet när jag var väldigt, väldigt liten. För då var jag liksom som en liten docka som min mamma kunde klä upp mig. Eh, jag, var, jag finns bara till fortfarande. Eh, som en förlängning av henne. Så jag finns bara till för att liksom... Eh, för att för att vara en förlängning av henne och för att göra henne glad. Och för att vara nöjd. Eh, jag är inte en egen person... Eh, så enligt henne. Eh, så när jag var väldigt liten så, så var det mycket att hon skulle klja upp mig i fina klänningar och sånt där och då blev hon ju väldigt arg på mig när jag var ute och lekte i sanden och sådär och fick liksom smutsiga händer. Så att ett problem jag har idag är att jag tvättar händerna väldigt my mycket ofta för att jag eh, ja men jag, eh, det var ju ilskar liksom om jag smutsade ner mig så att jag har en rädd att liksom smutsa ner mig och så. Eh, det var extremt mycket fokus på att jag när jag var sjuk då skulle det förstoras. Och även när jag hade blivit frisk så var det mycket prat om när jag hade varit sjuk. Och de, de gångerna. Det var liksom allting hon ältade till alla i omgivningen. Och när Sara var så hade varit när hon var fyra år. Och då, alltså, det kunde hon säga när jag var liksom femton. Folk går vidare och är glada när man har blivit frisk. Men hon för henne var det att det liksom är ständiga ältandet om de här sjukdomarna. Och det var så mycket mer synd om mig- än grannbarnet som hade vattkobbor liksom eller klasskompisen som hade vattkobbor. Det spelar ingen roll. Det var liksom alltid värst för oss. Och hon har ju också eh, en fysisk sjukdom som hon ältar jättemycket. Och är väldigt, eh, vad ska jag säga, eh, offerkofta kring er en offerroll i den här sjukdomen som hon har. Ehm. Och med det sagt så vill jag inte liksom ta, alltså inte, jag menar inte att inte respektera eh, hennes fysiska sjukdom men det är det här hela tiden att glorifiera och förvärra det som är liksom fysiskt sjukt. Och det finns, det kan jag se i hela min släkt, att så här min, min moster och mina kusiner drabbas av det här också för att då sitter man kring jag vet att vi har suttit liksom med släktmiddagar eh, hos min mormor och morfar där Liksom det är här hela den här problematiken kretsar så att då sitter de runt matbordet och skryter om vem barn som har varit värsta alltså mig, mig eller mina kusiner liksom som har varit eh, mest sjuk senaste åren och liksom att det är en tävling hela tiden vem som är mest sjuk. Eh, och jag var borta väldigt mycket från skolan eh, hon tyckte ju aldrig att skolan var viktig det var liksom inget viktigt att jag skulle lära mig någonting eller att jag hade ämnen i skolan som jag skulle hänga med i. Eh, så att det, jag var hemma väldigt mycket med min mamma liksom. Eh, och det, det är min så jag vet lärarna, ja de, frå, de ställde väl frågor om det men hon hade alltid en bra förklaring så att det, så släppte de det liksom. Eh, så att jag var väldigt bunden liksom med min eh, morsär rent fysiskt att jag var, var hemma mycket med henne och eh, jag fick ju ta hand om henne liksom och ge henne kaffe och sådär på morgonen för att det var hon som var fysiskt sjuk. Så att hon, hon det var ju offerrollen liksom. Så att jag fick ju sen alldeles för tidigt liksom ta hand om min mamma och vara hennes förälder liksom. Borde du ensam med din mamma eller? Nej, jag bodde med min pappa och min syster. Min pappa har ju alltid haft- väldigt mycket fokus på sitt jobb. Och så han jobbade långa dagar. Och när han var hemma så tänkte han bara på jobbet. Eh, han är- han är och liksom- har hela tiden varit gift med- min mamma och- eh, det, är, alltså det är väldigt sorgligt. Jag blir väldigt ledsen när jag tänker på det. Att han är väldigt liksom nerbruten av- henne och- är starkt, starkt medberoende- i hennes problematik. Och har liksom- han kan gå så, så långt för att försvara henne att han trakasserar mig liksom, för eh, om jag försöker lyfta någonting. Eh, jag har ju brutit kontakten med min mamma i perioder men, men under hela mitt vuxna liv i princip merparten har varit att jag har liksom haft noll kontakt som, som man säger i de här kretsarna. Eh, sen så har det varit perioden när han har försökt övertala mig om att men vi försöker igen och hon dricker mindre nu så du behöver inte vara orolig och så där. och jag vet ju att hon kommer ju dricka hela livet hon har ingen vilja att sluta hon, är liksom, hon tänker bara på sig själv och så så att det, det där lyssnade inte jag på men jag gjorde det liksom av dåligt samvete och, och, gentemot min pappa då. Um, så att då försökte vi ha kontakt igen det slutade med att han um, kom på den tiden pluggade jag i Uppsala uh, han kom hem till mig och berättade för mig att du kommer inte klara av studierna. Och det är så som de jobbar liksom i ett team att bryta ner mig. Att jag är inte är en egen människa. Och om jag, när jag presterar och gör någonting bra så ska det då jag ska brytas ner extra mycket. Så att jag stod på mig, jag tror jag var 21 när jag pluggade. Och gjorde någonting för mig själv liksom så var, alltså han var ett sänderbud i den situationen för jag hade brutit med min mamma. Hon hade liksom intalat honom förmodligen att så här, nu får du åka hem till Sara och och där tror jag inte att det var så rent uttalat utan hon har förmodligen bara under flera dagar eller så liksom pratat om hur hur orolig hon är för mig för att jag inte kommer klara oss att hon liksom instiftar en sorts oro sånt, så att han tror att han gör det på egen hand. Men det är ju planterat av henne- liksom, att åka hem till mig och-, och eh, tala om för mig att jag inte är- kapabel och kompetent att jag kommer klara det. Som jag har, det livsfållet- jag har gjort liksom. Eh, och jag blev väldigt nedbryten av det. Eh, de fick som de ville. Jag klarade inte av studierna för att jag- eh, jag blev så chockad. Eh, överraskad. Trots allting som jag har varit under hela tiden så var det liksom... Det här var som att så här... Är de ens kapabla till det här? Mina föräldrar liksom. Eh, när jag så, det var så tydligt när jag såg mina liksom, kursare och hur, vilket stöd de fick från sina föräldrar. De åkte hem och hjälpte dem att flytta möbler och grejer till studentlägenheten. Och kom och hälsade på och liksom... Eh, var gladda sig åt att barnen har hittat... Eller barnen men, men deras vuxna barn har hittat någonting. Och är kul att göra med sitt liv. Och, alltså de firade det liksom. Och jag fick... Få bli nedbruten liksom. Trots att jag, det fanns ingenting som fick mig att förtjäna de orden att jag inte kommer klara det. För att jag har klarat skolgången liksom relativt bra med tanke på mot liksom, bakgrund av allt dramatik hemma och allt hemma så, så har jag haft ett ganska bra betyg. Jag var väldigt skoltrött i gymnasiet men jag gick ut i gymnasiet med bra betyg och jag tog körkort. Det, fin det finns liksom ingenting rejält att ta på som, som gör att jag inte skulle klara av eh, att göra någonting av mitt liv. Eh, men när man har en egen förälder säga en sån sak till en så jag, jag tror att det är svårt liksom att föreställa sig, det är ju skillnad om någon på gatan hade sagt så till mig, då hade jag skitit i det men, men man är i den åldern också så är man ju liksom fortfarande väldigt bunden till att de mina föräldrar har ju rätt liksom och, och så så att jag vet inte, ni pratade om liksom den största rädslan den största rädslan för mig just nu är ju att så här, de ska trakassera mig och komma till mig nu och som jag studerar igen. Och säger till mig att du kommer inte klara av det här. Och att de kommer bryta ner mig och förstöra mig. Och förstöra för mig. Att jag. Jag tror att jag är starkare idag. Men man vet ju inte. Alltså, jag tror inte att man vill bli förelämpad av sina föräldrar på det sättet. Liksom.
3: Men du hade en syster också. Eller vad sa du? Ja. ja. Hur har hon...
1: Vi har alltid haft en dialog om att här, det är något allvarligt fel på vår morse liksom. mm. um, Och hon var den första, hon är nästan två år äldre, hon var den första som liksom vågade säga det. Och hon fick ju mest skit för det också. Um, man brukar prata om i narcissistiska familjer att det finns olika att barnen i familjen tilldelas mm. olika roller att man uh, en kan bli scapegoat eller då uh, syndabock mm. på svenska. Um, att man kan bli guldbarn och liksom bli höjd till skiorna. Min surra har ju fått vara mycket syndabock och fått ha mycket skit. Så att när hon höjde rösten och vågade säga att någonting var fel. Ja men då fick hon ju mer skit än någonsin liksom för det. Och det är då det har liksom förekommit fysiskt våld också. Och liksom, ja men det, är, det är, Ja, och hon var den första som vågade orda någonting om att så här, mamma är alkoholist. Liksom. Då var vi sex... Jag var 16 och hon var 18 kanske. Fick
0: du ha någon egen röst när du var liten? Jag tänker bara i olika sammanhang om någon frågade hur det var och sådär. Var det någon som klev in och sa hur det var eller fick du, fick du prata själv?
1: Nej, jag fick ju inte prata själv. Det var ju alltid min mamma som dikterade. Och gjorde hon inte det... Alltså jag fick ju snabbt lära mig från början, från grunden- liksom, när, när man växer upp med liksom, eh, föddes in i det här- så har jag liksom lärt mig att det är min mammas villkor som gäller. Um, så att jag har ju blivit liksom indoktrinerad av henne- vad jag ska svara på saker och ting. Och en stor sak för mig var ju att jag hade ett musikintresse- eh, när jag var liten. Um, men jag fick ju inte synas- um, så att jag vet att jag fick frågan. Vill du, vill du istället gå i en musikgrundskola? Och även om jag ville det egentligen innan Stine så vet jag att jag svarade nej. För att jag, vet att det, jag visste att det skulle orsaka problem hemma.
0: Hon ville inte att du skulle synas?
1: Nej. nej, jag fick ju inte synas och liksom växa och bli, bli en egen individ. Liksom. Jag skulle bara vara en förlängning av henne och ta hand om henne i princip. Och finnas till för henne. Um. Och det kan jag tycka är såligt att jag fick inte vara en egen person för en... Jag tror att jag var kanske... Men det var först när jag bröt kontakten med henne som jag liksom började våga... så här: Okej, okay, vem är jag? Liksom? Eh, jag är också en person. Liksom. Eh, och inte gå efter det här som hon har doktrinerat in mig till att vara. Eh, och det var ju mycket skit också om att så här, jag, jag är också högsensitiv, precis som Elin berättade. Eh, och... Jag fick ju också alltid höra att jag var överkänslig och liksom. Ja men det var ju mycket självsord på det sättet. Um... Och var det inte, var det inte rena skälsord rent ut så, så var det ju mycket passiv aggressivitet. Så det var ju alltid att jag kände, kände av jättemycket när jag liksom klev innanför dörrmattan hemma liksom. Vad är humöret idag? Mm -hmm. um, att man blir såhär, man blir hyperalert på det. Och det kan jag känna fortfarande att jag är väldigt alert på hur omgivningen ser ut uh, i ett rum. Um, och det var mycket så här, är hon full idag? Har hon druckit? Uh, Kommer hon få ett utbrott på mig? Uh, är det lugnt? Kommer hon bara att ignorera mig? Uh,
0: Kunde det så. vara bra dagar där du, kände, där du fick känna något lugn som sen de drog under mattan för Eller var det mer eller mindre dåligt hela tiden? Det kanske är svårt att minnas men jag tänker om du har någon känsla av det.
1: Det var nog mest liksom, dåliga, alltså bra dagar. Det var väl när hon kanske ignorerade mig och att jag eh, skötte mig själv. Liksom. Men jag kan tänka så här i efterhand som vuxen att så här, det fanns ju sällan... Jag lagade mat vid spisen alldeles för tidigt. Liksom. Jag vet inte om jag tycker att det är okej att en liksom, sex- eller sjuåring står och liksom, eh, använder spisen själv. Och, liksom, så det fanns ju... Min pappa såg alltid till när han kom hem från jobbet och lagade mat- och styrde upp och städade och tvättade. Liksom. Um, så att ut, utifrån sett så såg ju allting funktionellt och bra ut och sunt ut. Liksom. Men det var ju mycket att jag fick klara mig själv. Liksom. Um, det var väl kanske, jag tycker att det var en bra dag när jag lämnade i fred- och inte behövde jämma mig. Liksom. Um,
0: Tycker du att du börjar hitta den du
1: är idag? Ja, och framförallt är det liksom som att, att det har jag tagit jättehårt på det genom åren. Att omgivningen har reagerat som att så här, nu får du skärpa det gentemot mig. Att jag, inte, att jag har brutit kontakten med min mamma. Att jag borde liksom kontakta henne igen. Att jag är dramatisk och sådär. Att jag känner att äh, äh, jag. Jag bryr mig inte så mycket om det. Alltså jag har lite så här no nofax till gud nu känner jag. Mm. Ehm, folk får väl tycka det. Och jag känner att jag... Elin berättar också att jag... Pratar. De som tycker så får tycka så. att De väljer kanske inte att prata med om detta. Ehm, det är välvalda personer som jag liksom egentligen pratar med om. Om det här. Ehm, och... Ehm, ja, jag har... Jag jobbar med att, att våga liksom vara mig själv för att jag vet vem jag är men jag vågar inte. Jag, jag upplever fortfarande att jag måste gömma mig. Um, för att jag vet min mamma har ju starka beteenden Inte på så sätt att hon kommer hem till mig och följer efter mig liksom, till vardags utan hon stalkar mig på nätet och kollar vad jag gör. Så att jag måste hela tiden gömma. Att jag studerar till exempel, jag har liksom gömt det för, för alla som jag kan i princip och, och jag måste dölja det samtidigt som jag studerar en utbildning där det är bra att marknadsföra sig själv och göra så att jag jobbar med att ta plats liksom. Men det är väldigt ångestlandat för att det kan riskera att jag liksom får trakasserier på grund av det. Så att det är delvis PTSD som gör att jag liksom reagerar med hela kroppen, kroppsfriha symptom på den här rädslan. Men också rejält att så här, hon, det, det har funnits förut att hon har, hon har försökt klanka ner mig så att det kan hända igen. Så att det, jag måste liksom lära mig att hitta strategier och hantera det för att det är så verkligheten ser ut för mig.
0: Jag har accepterat verkligheten men ska landa i den nu också.
1: Ja, ehm, och ta plats liksom. Mm. För att jag, alltså, jag måste leva mitt liv liksom. Mm.
0: Hur kan hon ståka, vad kan hon säga när hon kommer med glidringar och saker? Eller är det rädslan för att hon ska göra det för att du vet att hon har det i sig? Eller?
1: Framförallt i och med att vi inte har kontakt längre så kommer hon inte med trakasserier gentemot mig. För hon vet att jag kommer inte svara i telefonen. Jag har bytt telefonnummer, jag har bytt stad, jag har bytt namn. Hon kan fortfarande hitta när hon vet var jag bor och så. Men... Men hennes, hon vet att det finns ingenting att hämta där i att försöka kontakta mig direkt. Utan då kontaktar hon istället hela vår gemensamma släkt. Liksom. Mm. Så att hon... Jag blir väldigt sårad när hon pratar illa om mig till min farmor till exempel. För vi har en väldigt fin relation. Och hon är så skicklig så att folk, även de som... Bet bättre och är kloka människor liksom lyckas ju tro på det. Att skulle hon då säga att så här, hon har tagit reda på att jag studerar och att det går dåligt för mig mm. då är det påhittat. Inte att jag studerar men att det går dåligt för mig. Mm. Då planterar hon det som en verklighet. Hon vändvryder på verkligheten så som hon behagar och berättar det för resten av mina släktingar. Så att jag får det liksom från annat håll för att höra att det går inte så bra för dig. Och, och att folk suckar, men varför studerar hon då? Det kostar pengar att ta studielån om, om det går dåligt. Och liksom, hela det här liksom börjar tvivla på mig som människa vad jag vill göra med mitt liv. Det... Vad vill hon att du ska göra med ditt liv? väldigt bra fråga. Alltså jag tror inte hon vet det själv. Jag tror att hon bara vill att jag ska hållas på plats hela tiden. Och att hon vill kontrollera mig. Hon vill kunna kontrollera mig. Det, det är nog jobbigt för henne att hon inte riktigt kan det eh, direkt så. Eftersom jag har brutit kontakten. Men hon har sina taktiker Och det är smutskastningskampanjer då som går som skitsnack liksom i släkten och omgivningen. Um, hon har skickat så här, flying monkeys brukar det kallas när man tar en gemensam anhörig eller en, en vän eller så sådär som, eh, som hon snackar skit till eller hittar på saker till som var, då springer hennes ärenden och för att meddela förlämpningar till mig. Eh, så att det har hänt att hon har haft vänner som kontaktar mig på Facebook och talar om för mig att jag borde vara mindre fientlig och att... Eh, Jo, borde göra något vettigt med mitt liv och sådär.
0: Det här är ju verkligen inte din sak att veta, och det vet vi inte heller. Men har du någon tanke om varför hon har det här beteendet överhuvudtaget?
1: Alltså, som jag har förstått det här är en hel liksom. Man kan gråta ner sig hur mycket som helst på de här personliga störningarna, och man kan till och med tycka att det är fascinerande för att det är liksom en hel. En helt annan värld som de här människorna lever i. Alltså det, det måste man nog bara acceptera. Att de lever i en helt annan värld än, än vi liksom. Så att, det, att förstå dem det kommer man nog inte göra. Men från ett faktabaserat underlag så är det så att de här människorna söker hela tiden efter narcissistiskt bränsle. Eh, men narcissistiskt bränsle, att de, de lever sitt liv genom att liksom... De mår egentligen väldigt dåligt inom inombords i sig själva och har mycket ångest. Så att det de lever på dag till dag är liksom att få ut det här bränslet från andra. Vilket kan vara att trycka ner andra eller förhöja sig själv. Så att det kan vara allt ifrån att de går in i ett rum på en fest och bara pratar om sig själva. Och liksom ingen annan får säga någonting för att det är de som ska prata om sig själva. Då får de narcissistisk energi och bränsle från det får de inte det, får de inte den här wow, uppmuntra och alla tycker du är fantastiska men då går de på och är trakasserade istället och aggressiva trycker ner för att om man kan trycka ner någon annan då förhöjer de sig själva liksom mm. och jag, jag kommer aldrig förstå hur man kan göra så mot sitt barn nej, men det har ju
0: rätt att vi kan aldrig, vi kan aldrig förstå dem det, det är som vi försökt förstå mm. Vår psykopat och det, tryggheten i det är ju att man... Vi tänker inte lika. Vi har inte samma känslor. Så det går inte heller. För det upplever jag att många offer eh, försöker... Ja, men varför gör den här personen så här? Mot mig, vad är det? Och det gör den inte. Mm. Den gör det inte mot dig. För det har mm. ingenting med dig att göra egentligen överhuvudtaget. Mm. Det här är ju någonting som är totalt skruvat. Du kan inte jämföra dina känslor med den här personens känslor. För det... Mm. Det är aliens. Mm. Det är, men det är ändå just det här att vi försöker... Ja. Vi försöker förstå. Mm. Eh, ja. Förstår de ändå. Men det är för att vi är empatiska varelser. Mm. Det är ju inte de. Mm.
1: Och jag har ju absolut varit... Alltså hela den här bryta upp-processen... Det är liksom en process i olika stadier. Och jag har ju varit i det stadiet ganska länge. Att jag har liksom sökt svar och velat mm. liksom... På våran empatiska sätt. Mm. Eller vi människor som normalt sett känner empati och liksom... Förstår andre, kan liksom förstå andras känslor och se andras känslor och liksom, eh, känna empati med det. Alltså jag har ju försökt förstå ur våra världsbild eh, och söka svar i varför gör min mamma det här mot mig. Men jag har liksom, kommit, liksom försonats med att det, det finns inte hos henne för att hon är sjuk liksom. eh jag saknar ju inte alltså jag, jag kan känna lättnad varje dag för att jag inte, liksom varje dag när jag går upp på morgonen att så här, jag slipper henne mm. eh, i mitt liv så gott det går alltså jag, jag känner henne som en liten djävul bakom mig hela tiden för jag vet att hon har koll på mig mm. och även om jag har i kontakt så jag vet jag att hon har koll på mig um, men jag saknar ju alla andra släktingar som jag har fått bryta med på grund av henne och liksom hur hon ställer till det och hur, hur dysfunktionellt det blir kring henne. Liksom. Att det är, antingen är man medberoende, eller man är liksom flygbank, eller man är förnekelse. Eller liksom det, hela de här. Jag känner att jag inte kan riktigt prata om mina släktingar specifikt för jag har liksom inte bett dem om. Eh, lov eller fråga om det är okej att jag gör det. Men jag tänker specifikt på liksom en släkting som är väldigt ärlig, uppriktig om så här, men jag ser problemet och så. Men har ändå kontakt och klarar av det. Mm. Eh, jag hade inte klarat av det. Eh, jag har försökt, men det gick inte. Eh, men jag och den här släktingen kan ju ändå inte ha någon sund och bra relation. För att det är bara så här problem hela tiden. Mm. Eh, jag kan inte... Har någon så här, relation till mina syskon. så att jag, jag, kan inte ha, jag har brutit med mina morföräldrar. Jag har låg kontakt med en stor del av släkten. Eh, det finns samtalsämnen som jag inte kan gå in på så att vi kan liksom inte ha en så här, hjärtlig konversation bara som flyter på. För att jag måste hela tiden tänka på vad att vi inte ska kliva in på liksom, eh, ämnen som. Är känsliga och det är som att gå på glas hela tiden så att jag förlorar ju den reella liksom kontakten med släktingar och vänner och till som är gemensamma släktingar och vänner och så så att jag får starta upp liksom ett eget liv med som vänner som är min äh, familj liksom vid storhelger och sådär att man firar med dem liksom och så men det känns ensamt ibland att inte ha liksom en familj typ.
0: Jag förstår det. Men det är väldigt, väldigt många som har det så. om man lyfter sällan fram det som vi pratade om mm. off-record off förut. Mm. Att, att det är den här fina familjelyckan som är högt uppe. Och egentligen så är ju de flesta någonstans mitt emellan. Mm. Um. Så det är, ju, det är ju vanligare än vad man tror. Men vi har den här idealbilden och den ställer ju till det för oss också. Mm. Mm. Och det gör ju att man håller ut i både förhållanden och släkter och, mm. och föräldrar och alla sådana saker. Och det är ju viktig att bryta egentligen. För mm. det är ju normen mer. För ni pratar om dåligt samvete mm. båda två. Då är frågan vad är norm i det och vad är, mm. vad, är vad För det är psykologer säger de, de vi har pratat med i alla fall så, så är det ju att det enda som hjälper är ju att klippa banden.
1: Mm.
0: Det är det enda som gör att du kan bli hel igen. Det är ju att kapa totalt. Mm. Och så är det ju, för det är ju sjukt.
1: Och den förståelsen måste nog ut ett bredare liksom, perspektiv. Att allmänheten känner till det. För att det, det är liksom... Många har liksom uttryckt till mig att det är väl bara att stå ut. För alla har ju lite familjeproblem. Liksom, mm. Och du överdramatiserar och, och sådär. Ehm... Um. Men jag har tagit det sundaste beslutet som finns för mig eh, tillgängligt. Och jag är, alltså, det är inget jätteroligt beslut att klippa banden med liksom hela sin familj. Eh, mm. Men det liksom har varit det enda alternativet för mig för att jag ska kunna leva ett någorlunda sunt liv. Mm. Eh, och jag vill bara bli respekterad för det. Det är allt jag liksom vill eh, egentligen. Och inte behöva ställas till för, eller ifrågasättas för att jag har tagit det sundaste beslutet jag någonsin kan, eller som finns tillgängligt. Liksom. Um.
0: Nej, och det är det som är jobbet att skaka av sig det där också. Mm. Det är ju inte, inte lätt. Vi, vi fick ju en massa ska jag sitta på min glas? Vi jag... mm. uh, fick ju en massa frågor på Instagram, men det är många som var väldigt lika, och det kommer vi överens om, jag ska ändå läsa några, men kommer överens om att det kan vi inte vi är ingen psykolog, någon av oss ni kanske kommer träffa experter i ert, er podd sen mm. där ni kan ta upp de här frågorna med mm. de som verkligen kan det men det var ju lite här hur man kan vara till stöd för ett sånt barn och vilka strategier och verktyg ni kan rekommendera för lite större barn utan att fostra med att manipulera folk i allmänhet hur ska man förklara för dem utan att bli den skitsnäckande föräldern? Vad kan man som förälder göra för att skydda sitt barn från den narcissiska föräldern? Ehm, blir den friska föräldern en onde? Och så vidare och så vidare. Ehm, och jag tänker att de frågorna kan ni få av oss ja. ta
1: med till er på. Ja. det ja. som just det. Ähm. kommer ju liksom de experter och professionella som finns på området. Tyvärr är det liksom väldigt begränsat. Mm. Ehm, att vi är här och pratar idag är liksom... Min uppfattning av att liksom försöka hålla koll på området är att det finns väldigt lite förståelse hos den allmänheten för den här problematiken. När man pratar om vuxna barn så är det ofta vuxna barn till missbrukare eller alkoholister. Och då är det ofta så här, men, men försök samtala med varandra. Men att säga till någon som har en manipulativ förälder att samtala med den föräldern, det kan vara riktigt skadligt. Mm, så att det, det, är liksom, det, det finns en otrolig okunskap. Mm. Och jag tänker också även med... Eh, hos professionella att det, det när jag har varit i kontakt personligen med vården och så här så har jag fått förklara för dem hur det ligger till och så har vi fått gemensamt hitta litteratur på det området för att de har inte haft det med sig i bagaget själva. Mm. Eh, så att det, det kommer mm. men, men det, det är väldigt begränsat men vi kommer att ansuga mm. de som finns på området och då tar vi med oss de här frågorna. Mm. Mm. Jättebra för att det
0: det är bara så som vi såg på det inlägget så, så kom det upp mycket frågor kring mm. det så det är många som har funderingar
1: mm.
0: kring det. Så det är ju jättebra att ni gör den här delen. Mm. När, när, när ska ni börja?
1: Vi har bokat in en intervju med mm. en psykolog som brukar föreläsa om den mörka triaden. Mm. Ehm, och vi har en gedigen frågelista mm. till mm. henne. Eh, som vi kommer släppa lite mer information om lite mm. längre fram men eh, vi kommer under hösten eh, sätta igång och vi har avsnitt planerade mm. långt fram eh, för det finns så mycket ja, att ta på eh, så att, eh, vi hoppas på lite tålamod
0: jag tycker bara att det är så bra att ni gör det jag, kan skicka med er. jag har inga krav på att nu vi måste ha ut ett avsnitt då och då utan gör det i den takten mm. som passar er mm. Det gör ju Maria och jag. I, mm. i, för vi har så mycket i våra liv. Så att vi är inte ja, mm. ja, Och det är viktigt att. Ja, men de avsnitt som blir av. De är, det är bra. Mm. Mm. Så jag ser jättemycket fram emot att lyssna på. Eran pot. Men är det något ja, ja,
1: mer men. ni vill tillägga här idag. Nu. Jag kan tipsa om. Om man brinner för de här frågorna. Att UNICEF Sverige har en namninsamling. Eh, som mm. de driver fortfarande. En kampanj där. Allt våld mot barn ska vara straffbart. Inte bara fysiskt våld utan även psykiskt, emotionellt, latent. Gå in och skriv under den namninsamlingen. För de behöver ju allt stöd de kan få som organisation i sitt arbete att lägga fram till politiker. Så det är jätteviktigt. Jättebra tips.
0: Men då säger vi tack bara då. Ja, tack för
1: att du att samarbeta med.
3: Ska jag
0: bara hitta avstängningens <laughs>